0: til Talentlab på Radio 4. Velkommen til anden time af Talentlab her på Radio 4. Mit navn er Katrine Hedegård og lyttede du med inden nyhedsoverblikket, så hørte du fritidspodcasten Kandidaten og Lærlingen, hvor værterne Jonas Henriksen og Gunvar Jensen i aftenens episode talte med lederen af Kalund Borgs Ejens Erhvervsråd, Jens jer om lokal- og erhvervspolitik. Episoden fortsætter her. God lyttelyst.
1: Hvor meget nu fortalte du om dit slideshow. Har du også et, et slide, et slide om, om symbiosen, som jo også er, som jo man i Kalundborg har snakket rigtig meget om i mange år?
2: Det har jeg faktisk ikke, øh, men det har jeg ikke af den grund, at når, når, når jeg skal tale om symbiosen, så, så plejer jeg at læne mig rigtig godt op af en, en, en kollega eller samarbejdspartner. Jeg har der hedder Lisbeth Randers, som, 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 driver, øh, som driver symbiosen af sekretær øh, for, for, øh, for deres virke, som har meget, meget bedre styr på det, øh, end jeg har. Så, øh, så normalt, så, i stedet for at trække slides frem, så, så håber jeg, så kan jeg tit få lov til at trække Lisbeth med.
1: Men kan du lige kort fortælle, hvad symbiosen ja. handler om?
2: Ja. Symbiosen er, er, den, den er, vi plejer at betragte den som verdens ældste industrielle symbiose, og en industriel symbiose handler grundlæggende om, at en produktions affaldsstoffer eller restproduktion bliver anvendt som input til en anden virksomhedsproduktion. Det helt klassiske eksempel, som hvis ikke engang aktuelt længere, handlede om øh, gips fra skorstenene, som blev brugt til at trække svorl ud af ærøen fra ærstidsværket, fra, fra, fra blev anvendt øh, til, øh, til at producere gipsplader på gyprok, som, øh, som også er heroppe. Det er nogle lidt andre og, og lidt mere raffineret øh, strømme, der, der er tale om i dag, men, øh, men, men det her med at kunne noget med, med, især med vand, øh, som, hvor forsyningen igen er en, er en vigtig spiller, det er, det er noget af det, som, øh, som symbiosen øh, er rigtig dygtig til, og som også betyder noget, når virksomheder leder efter et sted og, og lægger sig.
3: Ja, det er sjovt. Da man startede symbiosen for mange år siden, der gjorde man det jo for at beholde virksomheder i vores område. Nu bruger man faktisk symbiosen til at tiltrække. Altså, det, det er lidt sjovt, at det har ændret sig sådan. Ja. Men symbiosen har jo været kendt i udlandet i mange år og været berømmet. Det, det har været lidt sværere at, at gøre det kendt i Kalumborg. Men jeg synes bare, at man kommer mere og mere ind på det. Der er rigtig mange steder, hvor man nu kan se en sammenhæng hvor man kan lave symbiose i, i mange forskellige andre sammenhænge. Når vi laver nogle strategier, så skriver vi stort set i, på det kommunale, skriver vi skriver stort set al, altid symbiosen med i, i det, fordi man kan, man kan gøre nogle ting. Der er noget symbiose i det der. Så det, man lavede dengang for rigtig mange år siden for at beholde virksomhederne i Kalmborg-området, det har udviklet sig til noget helt andet, end det var dengang.
2: Det er rigtigt, og, 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 og den her symbiose, tankegang, hører vi jo også igen og igen om, når der bliver talt om socialøkonomiske virksomheder og, og, og socialsymbiose på den måde, eller kulturelle symbiose, og, og vores, vores lokale Fjære sektorvirksomhed tror jeg, de kalder sig selv. Øh, Søb øh, har jo også taget deres øh, navn fra, fra symbiosen, øh, og det er en, øh, det er en forening øh, af dygtige folk, som arbejder på at og, 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 og stable alle mulige ting på benene øh, i Kalundborg, både på erhvervsområdet, på det sociale område og på det kulturelle område. Mm.
3: Vi har haft en podcast her med sy- sociale økonomiske virksomheder, og de er så forskellige, dem vi har, så det skal vi nok snakke om igen. Mm-hmm. Nu har vi hørt rigtig meget, hvad det er, Jensen kan, og hvad det er, Hvervsrådet kan. Og så tænker jeg, vil du ikke godt prøve at fortælle mig noget helt andet, fordi jeg har lige set, at der er blevet vedtaget en strategi, en beskæftigelsestrategi i kommunen. Det bliver da gjort hvert år, fordi man skal skrive nogle nye ministermål ind. Men en gang hver fjerde år, så er det jo faktisk sådan, at så laver man Kalmborg Kommunes beskæftigelsestrategi. Og der skal, ja, der skal være kommunalpolitiker, der skal være erhverv, der skal være øh, uddannelser, der skal også være arbejdsmarkedsparter. Når de bliver indkaldt, så er det jo LO eller FH, som det hedder i dag, og så er det erhvervsrådet. Hvordan ja. ser du det, at du på den måde er en del af arbejdsmarkedsparter?
2: Jeg regner ikke til daglig mig selv som en af arbejdsmarkedets parter.
3: Nej, netop
2: ikke. Min, øh, I min bestyrelse har vi historisk haft øh, en... Øh, vi, min bestyrelse består af 11 personer, og, øh, og, og vi har historisk haft øh, tre udpeget. Vi har øh, borgmesteren... Nej, undskyld, fire udpeget. Øh, borgmesteren øh, sidder der øh, som, øh, som fast medlem, og så udpeger byrådet en, og det vil typisk være oppositionslederen, det er i det her tilfælde det er dig, der sidder der i den rolle. Og så har øh, heldigvis arbejdsgiver og arbejdstager side haft, en, øh, haft en, en, en fast plads. Det blev ændret for relativt nylig, og det skyldes i virkeligheden, at arbejdsgivers side reorganiserede sig på Sjælland, så det, 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 i praksis blev det en mærkelig ordning. Så nu har vi faktisk kun arbejdstagers side, siden som, som, som fast udpeget. Jeg synes bestemt, at Erhvervsrådet er relevant at tage med ind i en drøftelse omkring en beskæftigelsespolitik eller en beskæftigelsesstrategi i hvert fald. Men om vi er en del af arbejdsmarkedets parter, det har jeg ikke tænkt dig selv som.
3: Jeg tror, I bliver betragtet sådan. Ja. Men det er meget spændende, fordi det er, når du sidder der som erhvervschef og skal udtale dig på den måde der, så er det et bredt felt, du repræsenterer.
2: Meget. Ja.
1: Men det er spændende. Og så her til sidst, Jens. Øh, hvis du skal se, lad os sige, at du sidder på, på i den samme stol øh, om fem år, hvad er der så sket på de næste fem år, hvis du skulle have en, en ønskeseddel?
2: Så er den udvikling, som er i gang nu, i virkeligheden, langt hen ad vejen, bare fortsat. Fordi vi er inde i en rigtig, rigtig god gænge i Kalundborg. Der er, der, er nogle, der er nogle rigtig, rigtig gode vinde, som blæser, som, som, som vi skal holde fast i. Og så sådan hvad er det? Mere? Der, godt. Jamen, det, handler, det handler jo andet, det her om, vores, vores, der har været rigtig stort held til at opbygge det vi kalder for, for biotech vi har jo sådan en hashtag som, som som er de her sådan, processindustrier og biotech og, og deres underleverandører og koblingen af dem, og ikke mindst de uddannelser, som vi har fået, haft held til at tiltrække. Det sker der rigtig, rigtig meget på. Vi bliver mere og mere tydelige både i Danmark og i resten af verden med det, faktisk. Og det, det skal endelig fortsætte, fordi det er en rigtig fornuftig satsning. En anden rigtig fornuftig satsning, det er satsningen på Kalundborg som uddannelsesby. Både fordi øh, der er noget rigtig god værdi i, at, øh, at en by kan beholde sin unge, øh, eller i hvert fald tilbyde sin unge at, at kunne uddanne sig, eller øh, sende dem ud og lade dem komme tilbage igen for den sags skyld uddannelse. Det må de hellere gerne. Men, men det her med at satse på vores område som et uddannelsesområde og, og nu, det, det gælder ikke Kalundborg det gælder, det gælder i virkeligheden hele nordvest Holbæk også i gang med nogle, med nogle rigtig spændende ting og om man, man studerer i Holbæk eller i Kalundborg eller i også, det er sådan set et fedt men der skal være et uddannelsestilbud til de unge fra, fra vores hjørne af, af, af Sjælland og et uddannelsestilbud som allerhelst skal matche det erhvervsudbud der er også og der har vi også nået rigtig langt og er, 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 kommet, er kommet virkelig godt i gang med det det holder vi endelig fast i. Og så en relativt ny øh, satsning fra vores side, i hvert fald fra Erhvervsrådet, det er det her med at få kigget på bymidterne. Og, øh, og der er jeg igen tilbage i det her med noget efter kl. 16, altså det, oplevelsesdelen. Jeg tror, vi er nødt til at blive stærkere på oplevelsesindustrien og på oplevelses, øh, erhverv i det hele taget, fordi det er en nødvendig øh, forudsætning for at understøtte brugsætningen. Og, og der har vi et stykke arbejde at gøre. Vi har kastet os over det i det små, med vores begrænsede kræfter. Men igen, når man kan det her med, og, eller når vi er så heldige, at vi, vi agerer i et område, hvor, hvor samarbejdet er enormt fra på undtagelsen, så er jeg sikker på, at vi nok skal nå i mål med det.
1: Så hvordan ser bymætterne ud om fem år,
2: når du har været i gang? De ser, anderledes ud. de ser anderledes ud. Det er nogle andre tilbud, der er der. Eller ikke kun, men det er også nogle andre tilbud og nogle andre aktiviteter, der er der. Jeg vil tro, at de... Detailbutikker, der er der i dag, dem der er gode til at være på nettet for det første, dem der er gode til at, 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 at koble købsoplevelsen med nogle oplevelser, dem der er gode til at bygge et community, altså et fællesskab eller en klub eller noget andet op omkring deres butik, tror jeg stadigvæk er der. Dem der ikke lykkes med det, tror jeg får det rigtig, rigtig svært. Så tror jeg, at der flytter nogle andre aktører ind. Jeg tror, der flytter nogle, øh, nogle, nogle midlertidige aktører ind. Altså, vi kender alle sammen og så videre, men det kan også være foreninger, der i en periode er til stede i bymidten, eller kommunen, øh, som, øh, som er til stede i bymidten med, med flere af deres aktiviteter. Og, og så vil der helt sikkert også være flere øh, restauranter, caféer og den slags ting. Øh, men en bymidte, der er mere præget af varierende åbningstider, øh, varierende udbud og varierende aktører.
3: Det er spændende. Det er rigtig, rigtig spændende. Og så er det dejligt, på at om fem år, der er Kalmborg-motorvejen jo lavet færdig, så der kan alle jo køre til Kalmborg og opleve det fantastiske, som du fortæller om.
2: Ja, det bliver en mærkelig motorvej, fordi alle folk kommer til at køre til, og der kommer til at være helt tomt over i den modsatte Det er nemlig rigtigt. Kun var det et løfte for dig,
1: at du har så for, at motorvejen er her om fem år? Nej, men jeg har kæmpet for det her <laughs> i mange år, måske i
3: 30 år, og det må jo lykkes på et tidspunkt. Ja. Vi er tættere på, end vi nogensinde har været. Men
1: der mangler et lille stykke, og det er vigtigt, at vi får det. Jamen, det er det. Jens, jeg vil sige tusind tak, fordi du, fordi du kiggede forbi.
2: Tak, fordi jeg måtte. Det var, det var spændende at prøve. Det var min første podcast øh, nogensinde. Jamen, jeg håber ikke, det har skræmt dig alt for meget. Overhovedet ikke. Tværlig
1: <laughs> Det er godt. Jeg håber, vi må invitere dig en anden gang. Det er jo utrolig spændende, det du laver, og, og vi glæder os meget til at, at følge øh, dit arbejde.
2: Det vil jeg meget gerne. Jeg synes, det er spændende også, det jeg laver, og jeg kan rigtig godt lide at få lov til at fortælle om det. Så tak for muligheden.
1: Og Gunvor, det var øh, sidste podcast, i jul? Det var det
3: nemlig. Og nu er det jo, vi er nået til, hvor vi gerne må sige rigtig, glæ- rigtig meget glædelig jul. Ja. Også til dig, Skrupsak.
1: Tak. <laughs> tak, og i lige måde. Glædelig jul, Jens. Og glædelig jul. Ja, og glædelig jul til alle vores lytter. Det siger vi. Ja. Vi ses til nytår. Ja, det gør vi. Hej. Hej. Podcasten er produceret af Lokalguide og Autos Find mere information om podcasten på krol.dk
0: Ja, som du kunne høre, så blev den her podcast Kandidaten og Lærlingen med værterne Jonas Henriksen og Gunvar Jensen produceret lige inden jul men det gør den ikke mindre god. I aftenens episode hed Jonas og Gunvor, lederen af Kalundborgs eins, Erhvervsråd, Jens Lerager i studiet, til en snak om lokal- og erhvervspolitik i Kalundborg Kommune. Du lytter til Talentlab her på Radio 4. Mit navn er Katrine Hedegaard, og nu skal vi til noget helt andet. Nu kan du nemlig komme med ind i en ung kvindes tanker. Katrine Rosenqvist er vært på podcasten Selkled, Og i dag vil hun tale om vigtigheden af at vælge sine kampe med omhu. Podcasten kommer her.
4: Velkommen til et helt nyt afsnit af Selvklædet. I dag så synes jeg egentlig, at der er rimelig meget på agendaen. Jeg glæder mig til at uh, snakke med jer lidt om at vælge sine kampe med omhu. Jeg har haft rimelig mange kampe her i 2020 uh, og hele mit liv generelt. Men, men især her i 2020 har jeg reflekteret rigtig meget over det her med, uh, hvad er værd at kæmpe over og hvad skal man lade ligge. Men inden vi går alt for godt i gang, så kan jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at opfordre jer til lige at gå ind og like min Instagram, der hedder Podcast. Der er I altid velkommen til at skrive en besked, og så kan I også følge lidt med derinde i, hvad der sker, hvilke projekter jeg har osv. Den er lidt stille nu, fordi den er jo ligesom ny, men i takt med at der kommer flere til, så vil der jo ske mere og mere. Og så må jeg selvfølgelig også altid gerne skrive til min mail, den hedder selvgladpodcast-outlook.dk, og der kan I altså skrive, hvis I har nogle emneidéer, eller hvis I har et dilemma, I godt kunne tænke jer, at jeg tog op, så, så vil jeg rigtig, rigtig gerne prøve at hjælpe på bedste vis. Inden på Apple Podcaster der kan man også lige lægge et review, hvor man kan lægge øh, nogle stjerner. Og så kan man også lige skrive, hvad man godt kunne lide eller ikke kunne lide ved podcasten. Og det er altid mega fedt at få feedback. Så det må I virkelig, virkelig gerne gøre, hvis I lige har to minutter, I kan øh, smide derovre af. Det vil, det vil betyde mega, mega meget for mig. Okay venner, jeg har egentlig lige optaget pff, fem minutter. Og jeg synes bare overhovedet ikke, det giver mening. Men jeg er sådan, jeg er sådan lidt den mood. Jeg er faktisk ikke rigtig... I humøret til at optage i dag Det bliver jeg bare nødt til Fordi jeg skal ting og sager ind til onsdag Som jo er den dag podcast kommer op Så jeg har faktisk ikke rigtig noget valg øh, Men det er sådan set også okay Jeg tror bare lige, at jeg skal ind i det Og øh, jeg har virkelig været i tvivl om Hvad jeg vil snakke om i dag Så jeg tænker, at vi måske kan tage den lidt på gefylen Og så kan vi komme ind på et spændende emne Det er jo også sådan, jeg altid har haft det på den gamle podcast At for mig var det ikke så vigtigt at planlægge ting Måske lige have en overskrift Men ellers så kan jeg egentlig bare rigtig godt lige at snakke Om de ting jeg har på hjertet lige nu og her Og det synes jeg faktisk Giver rigtig meget Fordi det lægger også op til meget selvreflektion Fra min side af Så jeg kan jo godt lide at sidde og reflektere Imens jeg snakker med jer Frem for at jeg har et langt script Det kommer nok aldrig til at være noget for mig Jeg synes jeg har haft det lidt Lidt spøjs der på det sidste, jeg kan virkelig ikke forklare det. Altså jeg har jo, synes jo, jeg står i en lidt underlig situation nu, Og det kommer nok ikke til at føles helt normalt før marts april. Og det, øh, det kan jeg godt mærke, det fylder lidt. At jeg ikke kan få ordentlig ro i mit hoved og i min krop. Og ja, i min boligsituation situation, før jeg for lov til at flytte ud af min nuværende lejlighed og ind i min nye lejlighed. Altså jeg har jo simpelthen bare valgt at, at bo ved mine forældre, næsten i hvert fald, nu hvor der alligevel er nedlukning. Og så vente til at, ja, at der bliver åbnet op igen, når jeg skal på arbejde, fordi så er det selvfølgelig mest praktisk for mig at bo i Aarhus. Øh, men det letter mig for så meget stress at, øh, at være i, i Randers, og det synes jeg helt sikkert er, er bedre givet ud, selvom det er lidt specielt at flytte hjem til sine forældre som øh, 24-årige, især når man betaler husleje et øh, andet sted, men øh, jeg kan bare mærke, at, at det er bedst for mit velbefindende, fordi jeg hurtigt kan stress over små ting, og det, det ved jeg ikke, det har jeg bare ikke lyst til altså, der er jo blevet rigtig god igennem årene, kan man sige, til at øh, opfange de små signaler af, at nu er der noget, som er ved at blive for meget for mig, og så øh, tager jeg afstand. Ja, jeg har jo faktisk nyt at være hjemme. det har været virkelig, virkelig dejligt, jeg har en dejlig familie, og jeg har også et værelse, så så er egentlig ikke, fordi jeg føler at at det er virkelig socialt eller altså for hårdt. Jeg kan trække mig tilbage, når jeg har brug for det. Jeg får ufattelig god mad. Altså, <laughs> jeg er typen, der laver ris og kylling næsten hver dag. Så det har været dejligt at få boller i kej og tage lettere. Og jeg ved ikke hvad. Så det har jeg også nyt rigtig godt af. Og er jo hver dag taknemmelig for, at min familie føler, at de sagtens lige kan tage mig ind igen. Fordi det er da klart, at det er der også en udgift med en person mere i huset. Så at de har lyst til det Det er jeg da virkelig glad og taknemmelig for Det var sjovt fordi at Nu synes jeg egentlig godt at jeg kan komme lidt ind på det Fordi det er bare jeg havde tænkt At dagens podcast skulle handle om Det var det her med at vælge sin kampe Fordi i realiteten så øh, Kunne jeg godt have lavet et stort problem Ud af det her med At jeg ikke er så meget hjemme lige nu Jeg kunne godt have taget det rigtige ind til mig Og været
0: ufattelighed af det du lytter til Talentlab på Radio 4 og fritidspodcasten Selvglad med Katrine Rosenqvist som vært.
4: Nogle gange så må man også se, at der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og jeg synes, at hver gang jeg kommer ud i en presset situation, så, så lærer jeg også rigtig, rigtig meget fra det. Jeg tror ikke, at en kamp i denne situation vil gøre, at, at det bliver bedre for mig... Så, så kan jeg jo lige så godt få det bedste ud af den situation, jeg kan befinde mig i. Og så tror jeg virkelig, at jeg har udviklet mig ufatteligt meget her på det sidste, eller igennem de sidste år, vil jeg sige. Det er lang tid siden, at jeg sådan virkelig har, har taget nogle kampe, som jeg ikke følte, at jeg, skulle, at jeg skulle have taget. Særligt i 2020 er jeg vokset rigtig meget med det her, Og det er selvfølgelig i nogle tilfælde blevet misforstået som mangel på kommunikation, tror jeg. Men jeg vil simpelthen ikke diskutere ting, hvor jeg synes, at det fører ingen vejen hen. Og det er tydeligt, at der kun er en konklusion, og det er ikke min. Den Den diskussion har jeg ikke længere lyst til at være en del af. Og jeg tror godt, at det kan være 30, øh, hvis man virkelig gerne vil diskutere noget, øh, at jeg så ikke lige er med på den. Men for mig har det givet så meget ro, og jeg er virkelig blevet komfortabel med at sige, øh, at man kan være enig om at være uenig. Fordi jeg vil også have lov til at have mine holdninger. Og det skal ikke være et krav nogensinde, at jeg skal retfærdiggøre mine holdninger. Det øh, det skal det aldrig for nogen. Hvis du har nogle holdninger, som du virkelig tror på, så skal du have lov til at have dem. Øhm, jeg synes, det er vigtigt med de holdninger, man har, at man aldrig trækker dem ned over hovedet på folk. Sådan er det jo også med facer øhm, i fleste tilfælde. Øh, folk, der kommer og banker på døren. You name it. Sådan noget har altid været mega meget modstandere af. Veganer som synes, at de skal skælle ud og... Øh, Lægge kød på gaden og sådan noget Jeg synes det er en helt forkert teknik Det er jo bare min min personlige holdning Andre mennesker behøver ikke at have det sådan Så derfor kan jeg meget hurtigt lukke af Hvis jeg kan fornemme at det er den slags debat Der bliver lagt op til Fordi sådan noget vil jeg faktisk overhovedet ikke bruge min tid på længere Jeg har ikke behov for heller at andre folk har den samme holdning som mig det kan jeg mærke på mange punkter, også på øh, arbejde, og øh, der er selvfølgelig rart, at man har den samme arbejdsgang, men man vil jo altid have nogen, man måske ikke ser øje til øje med på den måde, man har nogle forskellige holdninger. Det kan jeg både mærke på arbejde i mit sociale liv og øh, i mine nære relationer, og det synes jeg egentlig bare giver meget ro at nå til, fordi jeg tror, eller jeg kan ved, at da det, var, da det betød mere for mig, der var det jo utroligt stressende, fordi mm, jeg tror aldrig, jeg har følt, at andre folk skulle have den samme holdning som mig. Jeg tror mere, jeg har følt, at jeg skulle have den samme holdning som andre. Og hvis jeg ikke havde den, øh, så var jeg bare ikke god nok. Øh, og det har jo bragt utrolig meget stress i mit liv, tror jeg. Fordi at, mm, jeg jo har haft mange andre holdninger, men hvor ved jeg også bare når jeg tænker tilbage, at mange ting, jeg har sagt, har været, fordi jeg har hørt andre sige det, og fået god ros for det, og så mm, taget vi lære på den måde, og det er jo helt forkert, at jeg ikke har råderet over min egen øh, stemme, så at sige. Altså det har jeg jo, fordi jeg har jo selv valgt det, kan man sige, valgt at tage andres holdninger, men jeg har bare ikke følt, at der var plads, til min, og det har jo været på grund af dårlig selvtillid, og jeg ved ikke hvad. Så jeg tror også, det er derfor, jeg er blevet så stærk nu, øh, hvor jeg kan mærke, at der er plads til mine, fordi nu trænger de også til at komme frem, og så vil jeg også holde ved dem. Og jeg synes især, når holdninger er øh, følelsesmæssige, altså, så er det jo bare et stort fedt punktum om bagved, fordi alle har ret til sine følelser, og øh, så kan vi godt snakke om, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt at føle, men man kan aldrig sige, at nogens følelser ikke har plads, eller har ret, eller er ikke er korrekte. Selvfølgelig må de være der. Og så kan man jo arbejde på at få nogle mere hensigtsmæssige følelser, men, men de følelser, man føler, de er der for en, for en grund. Jeg tror også noget, jeg øver mig rigtig meget på nu, i forhold til følelsesmæssige holdninger, og så acceptere de dårlige følelser. Egentlig fordi, at jeg føler mig ufattelig glad nu, Og det har jeg gjort lige siden jeg kom af min medicin, men jeg tror jeg har fået skabt en eller anden form for angst for at blive syg igen, for at blive deprimeret igen. Så hvis jeg bliver ked af det, eller trist, så tror jeg at jeg bliver rigtig, rigtig bekymret for mig selv hurtigt, hvor at jeg måske lige skal lære at acceptere at... At folk, som ikke er deprimeret og folk, som ikke har angst, stadig kan føle sig triste og fortvivlede og lidt engelskligere og ja, ked af det i et mere normalt omfang. Men det er svært at forholde sig til, og også fordi det jo er et signal, man kender som noget, der er skidt. Og nu skal jeg egentlig se det som et signal for noget, der er helt okay. Og for eksempel i går, der øh, blev jeg ret trist. Øh, fordi jeg lige var hjemme og hente nogle ting Og det påvirker mig bare lidt øh, Og så var det Ja, det var svært for mig At acceptere Og jeg kunne mærke, at jeg trådte hurtigt tilbage I de gamle trygge rammer Som for eksempel når så ville jeg bare sove øh, Så jeg var egentlig ikke træt Men så blev jeg bare Psykisk udmattet Af den her kedelighed. Og vælger bare at tage en lur, en dyb lur, som jeg ellers ikke rigtig har taget ved det sidste, fordi jeg har ikke behov for det. Øhm, og ja, yeah, ender bare med at have den der underlige følelse. Kender i det, når man har sovet virkelig længe, og så man vågner op og tænker, hvilket år er det her? <laughs> og så øhm, ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal holde mig til det, fordi jeg føler, at nu har jeg nogle af de der følelser i kroppen, som jeg har før. Og det bryder mig ikke om, og ja... Yeah. Men jeg synes egentlig, at jeg endte med at finde ro i det, fordi jeg så ind mit strikketøj frem, sad lidt og hyggede mig, og jeg fik løbet en tur, kom ud og fik noget frisk luft. Jeg var hos min familie, og det var rart. Og jeg fik øh, vendt de her følelser, ikke ved at fjerne dem, men acceptere, at de må godt være der. Øh, og så bare forsøge at skabe de bedste rammer for mig selv, til trods for, at jeg lige befandt mig i den situation
0: lytter til Talentlab på Radio 4 og fritidspodcasten Selvglad med Katrine Rosenkvist som vært.
4: Nu ved jeg jo, at I alle sammen har bedt mig snakke rigtig meget om ja, datinghistorier og sådan noget, så jeg tænkte egentlig godt, at vi kunne bringe det lidt over. fordi især sådan noget med at vælge sine kampe og have sine holdninger og sådan noget, det tror jeg også har været et problem for mig i dating, øhm, især når jeg har datet nogle lidt længere varne, og øh, Ja, fordi jeg har jeg har nok været god til øh, tidligere ikke helt at sige min mening. Øh, sige en mening, som jeg tænkte, at de nok ville blive glade for, eller snakke lidt efter munden, tror jeg. Øh, lige indtil, at jeg har lært dem passe nok godt at kende til, at okay, nu føler jeg godt, at jeg kan sige, hvad jeg vil. Øh, og hvis det så ikke er gået, så... Mm, tænkte, at det var fordi, at jeg var mig selv, eller sådan noget. Det tror jeg godt, mange kan kende. Det er lidt sådan en dum spiral, fordi man skal jo være sig selv fra start, men det er svært i sådan noget datingrace, hvor man bare gerne vil vise sit bedste jeg, og så måske lidt glemmer, at det der sådan er ens bedste, er i realiteten ikke helt ens selv. Fordi jeg tror, det har været sådan lidt ubevidst for mig. Jeg føler jo ikke, at jeg har siddet og været sådan, hård, nu må jeg heller lige sige det her, men det synes jeg egentlig ikke helt. Det har egentlig bare været... At sige noget for at få en fed reaktion, og så har jeg ikke lige tænkt mere over, at var det egentlig overhovedet noget, jeg oprigtigt mente. Det er mere sådan noget, man måske lige reflekterer over bagefter. Uh, det skulle jeg måske ikke have sagt, fordi at jeg kan jo ikke lige pludselig ændre et. at det kan jeg faktisk ikke lige alligevel, eller sådan noget. Hvis I kan følge mig. Der tror jeg, at jeg har været lidt en pliser måske på, det, <laughs> på den front. <laughs> uh, ikke at uh, nej, det er fint. Uh, lidt en pleaser på den, <laughs> den punkt. Og yeah, ja, jeg, jeg har egentlig været lidt sted over for mænd. Sådan. Jeg har ja, taget rigtig mange dumme kampe. Jeg kan huske med min første kæreste på øh, efterskolen... Altså, der diskuterede jeg med ham hele tiden. Men det var, jo, det var jo ikke for forret. Det er fordi, der er også nogle mennesker, som bare ikke gider at diskutere, hvor jeg måske er nødt til nu. Der var han allerede på derværende tidspunkt. Og så, øh, fordi jeg havde brug for det element, så provokerede jeg ham helt vildt. Altså, helt derud for sådan at få en... Øh, reaktion, hvor det jo altid så endte i sådan en kæmpe eksplosion, fordi man bare er blevet provokeret. Med 120 timer, så ville jeg skulle også blive virkelig gal, hvis der egentlig gjorde det mig. Altså virkelig, lige på det punkt, der har jeg virkelig behandlet ham pænt. Øh, det, øh, ja, det håndterede han godt, <laughs> må man sige. Øh, og så har jeg egentlig, når jeg sådan. Når mænd er kommet for tæt på, så tror jeg også ubevidst, at jeg har skabt rigtig, rigtig mange. Øh, problemer, hvor der overhovedet ikke var problemer, fordi jeg har teste dem, øh, og det er sådan nogle ting, man gør ubevidst, når man ikke øh, hvad skal man sige, når man ikke har det godt med sig selv, så siger man, du skal bare lige se den her side af mig, fordi så ved jeg godt, så går det fra mig, og altså jeg tror, det er den der, man har en eller anden idé med, at øh, hvis ikke han kan håndtere i værste, så Ja, så vil han da alligevel heller ikke rigtigt, men, men det er også, der er jo ingen grund til at provokere det ud i sådan noget, hvor det jo egentlig ikke er, er dit værste, altså fordi, hvad skal man sige, det er jo en falsk opsætning på et eller andet punkt, du har jo sat det op, fordi med en intention om, at, at han skal at han skal ud og opleve det her. Det er jo ikke noget, som bare lige er kommet af en situation, I måske har skabt sammen, hvor han har gjort noget forkert. For mig har det i hvert fald tit været, hvor de har gjort et eller andet, som har været sådan en lille til, og så har jeg bare blæst det op til et eller andet, latterligt. Altså, ej, hvor har jeg bare været umodet i nogle af mine datingforhold, eller hvad man skal kalde det, men det har jo virkelig bare for mig været, øh, fordi jeg har været så usikker før i tiden, at jeg ikke har kunnet, finde ud af at håndtere det på en voksen måde. Og det er jo virkelig det, det er. Jeg har virkelig ikke kunnet altså finde ud af at håndtere det på en ordentlig og hensigtsmæssig måde. Det har virkelig været sådan, nu skal du bare se, hvad du går ind til, for det ved du ikke. Og det har jo bare været en måde at skubbe dem væk på, fordi at jeg ikke har, jeg har elsket mig selv, kan man sige. Nu vil jeg sige, at jeg er meget straight og upfront, og kan man ikke... Kan man ikke lige hvad man ser så behøver man ikke kigge på det Altså jeg er meget ærlig Åben og 100% mig selv Og jeg tror det er det der har gjort det til en succes Og jeg vil også sige At sådan at have den udstråling Har også været en kæmpe succes <laughs> Fordi der er godt nok Ej øhm... <laughs> det lyder også øh, selvglad at sige Men det er jo selvglad det her øhm... Der er mange mænd, som begyndte at skrive til mig Og sådan mænd fra fortiden og sådan noget også virkelig især Som begyndte at skrive til mig Da jeg ligesom begyndte at udstråle den her lykke øh, her efter jeg stoppede på mine piller især Hvor man bare kunne se, at jeg var helt igennem glad Hvilet i mig selv, ærlig, åben øh, Strålede Og ja, rigtig mange der har fortalt mig At jeg ligesom var fået lys i øjnene igen Og det fangede bare alle, føler jeg Altså, ikke alle. We know, der har været et par stykker efterhånden. Men det fangede rigtig, rigtig mange. Som lige pludselig så, okay. Øh, hun blomstrer da godt nok. Det var ret vanvittigt. Og det var egentlig også lidt svært at håndtere. Fordi det var sådan, at jeg er jo en blanding af at føle, at man er den samme. Men man ved også godt, at man er absolut ikke den samme. For det var jeg jo ikke. Øh, hvor de måske bare har kunne se, at nu var alle mine gode kvaliteter fremme. Og... De kvaliteter, som der måske har været lidt en struggle. Eller kvaliteter, kan vi kalde dem det? Der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke godt for noget. Men i hvert fald alle mine øh, andre egenskaber, <laughs> der ikke har været så gode, de var ligesom faldet lidt væk, tror jeg. Det kunne man fornemme øh, på en eller anden måde. Så det gav mig bare vildt meget opmærksomhed. Men det sjove var også, at nu hvor jeg så fik den, så havde jeg på ingen måde brug for dem. Så de blev også bare afvist eller... Så har jeg måske haft en lidt mere venlig Eller venskabelig tilgang til det Fordi grunden til at jeg var så lykkelig Var måske i realiteten Fordi jeg netop havde nok i mig selv Og så havde jeg heller ikke behov For de her mænd Og heller ikke behov for at tale dem efter munden og Nogle af dem vidste jeg jo godt At jeg igennem vores forhold havde talt efter munden Så vi ville jo på ingen måde passe sammen Men det ved de mænd jo ikke Så man kan godt forstå At de opsøger mig igen Kan man sige Måske er det i realiteten også, fordi at jeg ikke har magtet de her kampe og så sådan noget. Øh, at jeg har holdt mig til mig selv og har haft nok i mig selv. Fordi man kan jo heller ikke komme udenom, at der kan komme sådan, sådan noget, når man ses med nogen. og Det gør der jo også i venskaber, og det er jo også rigtig hårdt, når det kommer. Øh, og nogen kampe bliver jeg jo selvfølgelig nødt til at tage. Men... Øh, men de skal være konstruktive, og det skal være, fordi man skal frem til en fælles løsning med et godt kompromis. Men jeg tror også, og det er nok også noget, som er gået rigtig, rigtig meget op for mig, at, at det her med at gå på kompromis, det er også noget, man gør, hvis man virkelig elsker nogen. Øhm, nu synes jeg, at jeg igennem 2020 har haft rigtig mange diskussioner også, øh, hvor at der ikke har været noget ønske om kompromis. Og øh, hvis der ikke er det, så er det ikke rigtig nogen diskussioner, jeg er villig til at, at fortsætte med. Og øh, jeg synes heller ikke rigtigt, at det bidrager med noget. For jeg synes ikke rigtigt, at det sådan, som sådan bliver en, en debat, så, så bliver det jo bare en, en monolog om at høre min holdninger, og det er sådan, vi gør det. Sådan tror jeg faktisk ikke rigtigt, at jeg, <laughs> eller nogen, jeg synes, nogen skal have diskussioner det kunne være fedt altid at få lov at sige sig mening og så bliver det bare sådan det var men, men faktum er jo at det kan jo ikke altid lade sig gøre og øh, jo tættere man er jo vigtigere er det at gå på kompromis på en eller anden måde i hvert fald for mig og jeg kan mærke at ja, jeg går rigtig, rigtig meget på kompromis for dem jeg virkelig elsker men, men fortsætter man med at gøre det og det aldrig bliver gjort den anden vej så er det jo selvfølgelig heller ikke noget. Man får lyst til at fortsætte med. Fordi så føler man jo ikke den der kærlighed. På en eller anden måde bunder det jo ud i kærlighed. Og hvis man ikke, hvis man ikke fornemmer det. Hvad er det så værd? Øh, og det tror jeg også jeg har mærket meget med mænd. Sådan at, at jeg har gået utrolig meget på kompromis. Fordi jeg kan virkelig godt lide. At være sød. Og være, altså fra day one. Så er det bare. Øh, at vise at man er god. Og vil de bedste. Og har de bedste intentioner. Og så. Tror jeg tror tit, at jeg har sagt til mig selv den der med, at de, de åbner sig måske op, så nu giver jeg bare lidt tid. Og så øh, har jeg gået på rigtig meget kompromis med, at nu synes jeg egentlig, at der skulle have været forventningsafstemt. Eller nu synes jeg egentlig, at han skulle have taget noget mere initiativ eller eller andet. Men ja, der er jeg bare gået meget på kompromis. Og selvfølgelig også i mange andre situationer. Og øh, det skal man bare ikke. Altså hvis man føler noget, hvis man føler, at man har brug for at forvente sig og stemme, hvis man føler, at man ikke bliver behandlet ordentligt, eller ja, hvis man bare føler, at man har brug for at få snakket ud, så er det virkelig det, man skal gøre. Fordi hvis man går rigtig, rigtig meget på kompromis, og så lige pludselig står og ikke er endt ud i noget, som man gerne ville, som man havde ønsket sig, så føler man sig også lidt dum. Altså, <laughs> ej, vimmer man, hvor har jeg følt mig dum mange gange, fordi jeg er sådan jeg kunne have stoppet ting meget før. Øh, jeg, kunne have, jeg kunne have indset meget før, hvordan jeg blev behandlet. Og øh, jeg tror også bare, selvfølgelig skal man give folk en chance. Det vil jeg altid gå ind for, og det vil jeg altid gøre. Jeg er nok en, der giver 20 chancer for meget. Men mit råd er også kun, at, at ser man et mønster, så skal man også tage stilling til det. Og i hvert fald... Øh, Tænke over, hvor meget man er villig til at ofre af sin egen lykke, eller hvad man skal sige, hvor såret man er villig til at blive. For det kan man altså hurtigt blive i, øhm, i den slags situationer, hvor man gentagende gange lægger sin hjerte og sjæl i noget for nogen, som ikke vil give en lille finger. Men det opdager man ikke. Især hvis det er nogen, man holder af, så kan der godt gå lang tid, før man opdager det, og så gør det altså ondt at stå og øh, at se balladen udfoldet sig og tænke, hvorfor har jeg ikke reageret på det her noget før? Hvorfor har jeg ladet det her ske? Man kan også sige, at på en eller anden måde kan man jo heller ikke bebrejde de mennesker, at de bliver ved med at gøre, som de gør, fordi det eneste man selv har gjort er at vise dem, at det er acceptabelt. Så man kan jo på en eller anden måde kun blive klogere og vide, at den anden gang så bliver man jo bare nødt til at sige fra fra starten, man bliver nødt til at gøre, som man gerne vil. Øh, fordi at eller så ved de jo ikke, at, at det er forkert, eller det ikke er sådan, man ønsker at blive behandlet. Fordi for nogle er det jo heller ikke forkert opførsel fra sin partner, eller sin, sin ven, eller hvad end det nu kan være. Øhm, men, men de har jo ikke en chance for at vide, om det er forkert, hvis man ikke ser fra. Men så kan man jo også tage den skridt videre og sige, hvornår er der ting, man ikke skal være ærlig omkring, eller måske, ikke, måske er det forkert at sige, ikke være ærlig omkring, men ting, der ikke er nødvendige at sige. Øhm, fordi nogle gange, og det er jo svært at finde et eksempel faktisk, men der er jo nogle situationer, hvor man godt kan tænke noget, hvor man kan tænke, det er heller ikke nødvendigt at sige. Og der tror jeg, at det handler om, at man skal se, at det er en situation, som kommer til at vise sig gentagende gange, fordi så bliver man jo nødt til at bringe det op. Men jeg synes, det er svært, nogle gange, hvis det er en del af et andet menneskets personlighed, at sige, det vil jeg ikke at du gør. Fordi det er jo ligesom at sige, jeg kan ikke lide den, du er lidt. Og, og det er nogle af de rigtig, rigtig svære diskussioner, fordi det er jo ikke bare at sige, øh, jeg har lagt mærke, til, at du gør lidt af det her. Men jo mere og mere personligt det bliver, måske en måde, man snakker på, måske en måde, man ser ud på. Øh... Okay, det lyder lidt, men måske sådan... De mimik, man nu laver, når man snakker, eller ja, noget, man gør, noget, man ikke gør i forholdet eller i hjemmet, eller hvad det nu kan være.
0: Du lytter til Talent Lab på Radio 4 og podcasten fritidspodcasten Selvglad med Katrine Rosenqvist som vært.
4: Man skal jo i alle situationer tænke sig om. Det er jo virkelig noget, jeg bare gerne vil hype, at man tænker, før man taler, fordi... Man kan jo også skabe utrolig mange unødvendige diskussioner og situationer Ved bare at gøre noget, når man er i følelserne Det har jeg i hvert fald også lært af er, Ja, dumt Fordi jeg har også været god til bare at, at gå amok på nogen Nogle år tilbage, kan man sige, hvor jeg besur. I stedet for bare lige at sige Nu træder jeg bare lidt skridt tilbage Og tænker over tingene Det er jo så vigtigt, at man gør det på den rigtige måde det der med lige at tage afstand fra folk, fordi mm, jeg kan godt komme med et eksempel. Jeg delte på et tidspunkt i en fyr, som øhm, ja, da det blev lidt mere seriøst, så tror jeg, han lige havde brug for at træde et skridt tilbage og tænke, hvilket jo er helt færre. Problemet er bare, at han, øh, eller problemet var bare, at han havde, ikke, han havde ikke tænkt at sige det til mig, øh, og vi plejede at snakke sammen hver dag, øh, hele dagen. Så det gik bare fra at være... Rigtig meget kommunikation til en fyr, som tog 3-4 timer om at svare, og i hvert fald ikke hver dag. Og det er også en dårlig måde at gøre det på, fordi selvfølgelig skal, man, selvfølgelig skal man have lov til at trække sig tilbage, og jeg synes det er rigtig, rigtig godt, at man reflekterer, før man tager en beslutning, man måske vil fortryde eller ikke fortryde. Det er så fint, men problemet er, at, at der altså også er et andet menneske, som har brug for at få noget afklaring, og øh, det bliver jo ikke på nogen måde afklaring. For mig var det jo en hel uge, hvor jeg gik og tænkte, nu slår han op. Øh, eller ikke slår op, men nu, nu stopper han det. Ej, sorry, min hund. Den larmer bare mig ikke meget. Og det, det gjorde han jo også, kan man sige, hvilket var helt færdig. Vi havde en rigtig, rigtig god snak. Men øh, jeg må også bare sige sig om, at det var en rigtig, rigtig forkert måde at gøre det på. Fordi at jeg jo ligesom havde gået og haft en optagt i det her, jeg var ikke engang ked af det, da han sagde det, fordi jeg vidste det jo godt, jeg havde jo grædt ud den uge over det, jeg følte jo, at det var jo sket, så det var på en eller anden måde, øh, blevet lidt for tydeligt gjort, og, og så skal man altså bare finde ud af, at så bliver man næsten nødt til bare at tage en beslutning, og så må man leve med den, fordi man kan heller ikke holde andre mennesker hen, øh, det er lidt ligesom i en diskussion, at, at køre noget passiv aggressivitet, hvor man bare siger, at det er fint, men man kan godt mærke, at der er meget, meget mere. Jeg tror, mange kvinder her kan genkende det er fint. Den har jeg selv brugt rigtig, rigtig meget. Men det er faktisk overhovedet ikke fint. Og det løser faktisk overhovedet ikke en skid. I meget få tilfælde vil jeg sige, at jeg stadig godt kan bruge den øh, linje. Og det kan godt virke lidt skørt, hvorfor i alverden skal man øh, bruge den linje. Men jeg synes nogle gange, at mænd de kan være så... Simple, øh, at det er for meget hvor jeg tænker det her, det bliver han bare nødt til selv at være klar over og selv indse, at han har gjort forkert <laughs> så, så nogle gange så, så synes jeg, at jeg bruger den som en form for læringsredskab fordi man kan heller ikke jeg gider heller ikke at skære alting ud i pap hvis så virkelig er sket noget, hvor jeg tænker, ej det burde han også godt selv kunne se. Og der skal man så altså virkelig også tænke over, er det noget, de selv kunne se? For det er altså ikke alle mænd, der kan det, og sådan er det bare. Men jeg tror måske, jeg vil mere tydeliggøre, fremfor at sige det fint, så tror jeg måske, jeg vil mere tydeliggøre, at jeg er blevet lidt såret, men stadig lægge op til, at han ligesom må øh, kunne forstå, hvorfor jeg er blevet såret i den her situation. Hvis jeg vrøvler i den her episode, så er jeg virkelig ked af det. Jeg synes bare, det er svært at holde den røde tråd, når man også sådan virkelig er blue. Det er jeg bare i dag, og det er også okay. Det er så også det, jeg skal sige til mig selv i dag. Det er okay, at jeg ikke har en mega nice dag, og mit strikketør ikke gider at fungere. Og, øh, at jeg er bare irriteret fra situationen i går, og der er så mange lorte ting lige nu. så altså, kender jeg ikke det? At der bare... Mange ting der irriterer Men alligevel så burde de ikke irritere Jeg burde være taknemmelig For jeg har et mega godt liv Og jeg har det virkelig godt lige nu Jeg har det som blommene i et æg Så hvordan kan jeg være bekendt Og sidde her og klage Eller være sur altså, Nogle gange så føler jeg bare heller ikke at Jeg er berettet til at have de følelser Og selvfølgelig er man altid berettet til sine følelser Men jeg synes ikke at jeg har nok at basere dem på Kender I det? Og det er jo så her, hvis vi skal binde den tilbage, så kan vi jo sige, at det er jo så her, at jeg skulle gå på en eller anden form for kompromis med mig selv. Og sige, hey, det er okay, du har det ked af det, men nu prøver vi at få det bedste ud af det, fordi, hvad skal jeg sige, på en eller anden måde sige til mig selv, at det er heller ikke så nice, at jeg spilder tiden på at være sur over ting, jeg ikke gør noget ved, for det kan jeg jo ikke. Jeg øh, kan okay, gøre noget ved mit strikketøj Og det kan jeg jo så prøve at være positiv omkring At jeg kan gøre det igen Og forsøge at gøre det bedre Og det er okay øh, Men Ja, lige så svært som det kan være At gå på kompromis med andre Og lige så svært kan det være at gå på kompromis med sig selv Og det er svært Og det er skide irriterende Og det er svært når man gerne vil være perfekt fordi jeg er på ingen måde perfekt. Altså, jeg har virkelig været den her 12-tals pige, og efter min spiseforstyrrelse og depressionen og det hele, så dykkede det bare. Og det er jo klart, altså min hukommelse er jo en hullet sig, når det kommer til sådan noget, ja, udenadelslærer, og sådan noget takket være depressionen, så jeg tror simpelthen bare, at der er blevet et så meget hukommelse væk på den front. Men det skal man jo acceptere, og... Det tror jeg egentlig også, jeg har. Men, men det er bare skide irriterende, når man så gang på gang ikke lige kan få lov til at udvide, udvise sit fulde potentiale, fordi man ja, har en hullet i hukommelse og bare ikke er god nok og skal have at vide, at man ikke er god nok. Jeg hader for at vide, at jeg ikke er god nok. Jeg hader for at vide, at jeg er dum. Øh, og selvfølgelig får jeg jo ikke... Direkte at vide at jeg er dum Men jeg kan jo godt få at vide at der er mangler øh, Og på den måde kan jeg jo så selv overanalysere det Til en konklusion hvor jeg kan sige at Jeg er bare hammer dum Så selvom jeg kan sidde her og sige at jeg har det godt Og jeg hviler i mig selv og jeg er et andet menneske Så har det sgu da stadig svært nogle gange Nu begynder jeg godt nok at bande meget <laughs> Men det er fordi jeg er så frustreret Øh, fordi jeg føler også lidt Nu er jeg allerede på vej til at spille en hel dag På at være irriteret Og jeg vil virkelig gerne lave en god podcast Og så sidder jeg alligevel og tænker at Måske bliver den også i realiteten rigtig rigtig god Fordi den er så reelt øh, Men det kan jo også være lidt at den er noget råd, For det føler jeg allerede Men jeg har også haft en negativ attitude fra start Så det er jo også klart at jeg føler at den er roet Der ikke giver nogen mening Jeg har selv været med til at skabe den her energi Jeg sidder og, s- og snakker i lige nu Og det der voldsomt irriterende, at jeg ikke bare lige kan lave om på den. Øh, men jeg kan jo prøve at acceptere den, og øh, snakke lidt videre om, hvad filen det nu lige skal være. Jeg har hele tiden haft en idé om, at mine episoder skal være omkring 45 minutter, men jeg gider jo heller ikke at sidde og skabe kvantitet ud af, af, hvad der kunne have været kvalitet. Så jeg tror lige jeg skal fundere Om jeg synes der kunne være en god afrunding til det her. Nu trækker vi den tilbage Til helt der hvor vi startede Og siger at det her det er jo en kamp med mig selv Det er jo en kamp Jeg ikke burde vælge øhm, Hvorfor jeg synes at jeg skal vælge den Det kan jeg ikke helt forstå Jeg tror bare i dag at det er rigtig rigtig svært for mig Ikke at være negativ øhm, Jeg kan mærke at Da min mor hun gik her for lidt tid siden Der var jeg mm, Meget stille og irriteret. Og hvis der kommer nogen hjem snart. Så kommer jeg også selv meget irriteret. Og jeg hader det. Så jeg skal også vurdere. Om jeg har lyst til at sende den her energi videre. For det har jeg da ikke. Jeg har aldrig lyst til. At bringe det videre til nogen. Det er jo nok noget af det værste. Der er ved den her slags. At når man er sur. Så. Hvis man bare bærer den der negative energi Så er det bare så nemt at sende det videre til den næste Som så kan gå og være skide sur Og det var faktisk bare på grund af mig Men så kommer jeg lige til at sige et eller andet øhm, Og det er jo ikke Det jo ikke cool på nogen måde Men jeg tror også bare At det er en læringsproces At vælge de her kampe For det er nemt at sige øh, Vælg din kampe omhu. Men øh, Og at sige at man vil gøre det Men handlingen er altid meget meget sværere og selvfølgelig er det også det her med at finde balancen mellem at acceptere de følelser, der er der, øh, men samtidig ikke lade dem overskygge alt det andet gode, der foregår, og ikke lade dem påvirke alle de andre dejlige mennesker, som er glade, der går rundt omkring der. Ja, yeah, jeg tror bare, det... Åh, oh, jeg sidder også bare... Ved hvad, Jeg sidder og kigger ud af et vindue, hvor der bare er regn og sort, og jeg ved, at jeg snart skal ud og gå tur med hunden og... Hmm, jeg synes bare, at vinteren er sætning til at være i dårlig humør. Det kan jo være, det er bare mig. Altså, jeg har altid været sådan lidt vinterdeprimeret. Jeg har også sådan en, øh, et ur med sådan solopgang og sådan noget. Fordi at det gør mig sådan lidt glad. Sådan lys lyst happy lampe hedder det. Jeg er faktisk også øh, gået solariet lidt. Hvilket jeg ved er en big no-no Og det er det også Jeg sidder absolut ikke her og promoverer sol Jeg synes ikke man skal gå i det Jeg er jo klar over de konsekvenser der kommer Og det øh, er jo så bare på mig Hvis der skulle ske noget Så kan jeg jo så være bagklog øh, Men jeg har taget et informeret valg Og det er min beslutning Men jeg synes selvfølgelig ikke at Der er nogen der skal gøre det Og jeg vil ikke sidde her og sige at de skal gøre det Fordi det synes jeg, det synes jeg ikke nej Øh, men det har hjulpet mig rigtig meget til, så lige at komme over vinteren, og nu er de jo så lukket på grund af corona, så nu er der jo så ingen sol til mig. <laughs> Må man tage noget D-vitamin og øh... ja, det ved jeg ikke. Tænd en masse lamper. Det er godt nok skidt. Jeg tror også bare, at nogle gange skal vi acceptere, at vi kan ikke ændre på de situationer, vi er i, og det er jo også i det øjeblik, man accepterer, at man har det, som man har det, at man faktisk som regel får det bedre. Fordi det, følelsen bliver kun værre når de ikke får plads Sådan er det Det er jo ligesom folk som ikke kan finde ud af at være ked af det Altså tit så er de jo rigtig meget vrede inden i sig Fordi de bare giver mig den der følelse væk Og alle følelser har brug for at komme ud Og det er altså bare hvad enten man vil det eller ej Så skal der være plads til det hele Jeg tror at den største følelse jeg kæmper med at give plads til Det er den her følelse af øh, kærlighed på en eller anden måde hvor skørt det end lyder. Fordi at jeg nok har været i lige lidt for mange uheldige situationer. Så jeg har rigtig, rigtig, rigtig svært ved at lukke andre mennesker ind. Og sådan oprigtigt nyde deres tilværelse. Ikke fordi at jeg ikke nyder det. Men, men sådan helt give slip. Og helt stol på at de bliver der. Altså jeg binder mig ikke rigtig til mennesker. Og det kan jeg mærke. At i og med at jeg ikke lukker dem ind. Så, så gør jeg det egentlig bare større, gør problemet større, man kan lige så godt gøre det, og så må det bare briste eller bære, sådan er det med alting i ledet. Og det tror jeg bare, at det er vigtigt at, at huske på, at øh, det kan godt være, der er langt at falde, men øh, man kunne opleve med at flyve, og det, den tror jeg gerne, at jeg vil leve efter, jeg synes, det bliver bedre, men, men der har stadig rigtig, rigtig lang tid, før folk kommer ordentligt ind, ved at skal Pas på mig selv. Og det stammer jo nok både fra min far og fra dårlige forhold og dårlige venskaber. Men så må man tage de dårlige oplevelser, og så må man skabe noget nyt og endnu bedre ud fra det. Vi har fået en masse erfaring med. Det er det, man altid skal vise på. Også dårlige kompromiser og diskussioner, der ikke har ført nogen vegne og man ikke skulle have taget, det giver alt samme erfaring. Det gør, at man ikke tager kampen en anden gang. Det gør, at man står ved sin holdning en anden gang. Det gør, at man måske ikke går kompromis en anden gang. Fordi man har gjort det 110 gange, og ikke skal gøre det mere. Og det er det, man lærer. Og det er det, jeg har lært. Men hold nu op, og har det taget lang tid. Øh, så du sidder derude, og er lidt yngre og sådan noget. Og synes, dit liv er blæst. Don't worry. I get it. I've been there. <laughs> But it gets better um, Og på den note Så tror jeg egentlig bare At vi slutter podcasten af Det er lidt sjovt at sige at det alt ikke bare er øh, Ja god musik Og glade dage Men det er det jo bare ikke altid Og bum sådan er det Og øh, så tror jeg egentlig bare at jeg vil sige tak fordi I lyttede med Til min lille kaotiske podcast i dag Med mig som egentlig bare Har det som rådende ikke. Men øh, det, er jo, det er jo realiteten Vi kan jo ikke alle sammen altid have en mega optur dag og så håber jeg egentlig bare, at du kunne have lyst til at følge den Instagram der, som hedder Selvglad Podcast. Den står selvfølgelig også i show notes sammen med min e-mail, som hedder selgladpodcast@outlook.dk. Og øh, du kan selvfølgelig også følge min almindelige Instagram, der hedder Katrine Rosenqvist. Øh, der kan du følge lidt mere med i, i mit eget liv, og ikke bare lige podcastens liv, så at sige. Husk at uh, lægge et review ind på uh, Apple Podcast det betyder betyde mega, mega meget, hvis du hører den på... Uh, på iTunes, du behøver selvfølgelig ikke med det Hvis du slet ikke har appen eller noget Det, er bare, det betyder mega, mega meget for mig Især også lige at få en besked Eller et eller andet Altså Alle former for feedback, det giver mig bare utrolig meget For at vide, om det har lavt og giver noget mening Og om I er glade for det og I kan bruge det sådan noget. Så ja, tusind, tusind tak fordi I er så med Jeg håber I alle sammen stræber efter at være selvglade Og så ses vi bare næste gang hej hej.
0: Du lytter til Talentlab her på Radio 4, et podcast-laboratorium, hvor vi giver ordet til passionerede fritidspodcaster med noget på hjerte. Her var det podcasten Selvglad, hvor den unge vært, Katrine Rosenquist tog dig med ind i sine tanker. Er du blevet nysgerrig efter at høre flere podcast om parforhold, kærlighed og relationer, så kan jeg anbefale dig at lytte til den amerikanske podcast Where Should We Begin?, hvor den belgiske psykoterapeut Esther Perel lukker os med ind i det intime rum, der opstår, når hun giver sine klienter parterapi. Som lytter bliver man flue på væggen, mens de medvirkende ærligt deler ud af deres liv og udfordringer. Det er personligt, men det bliver aldrig privat. For som menneske kan jeg i hvert fald genkende stort set alle de dilemmaer og problemer, der bliver talt om. Lyt til podcasten Where Should We Begin? Det en anbefaling herfra. klokken er midnat, og jeg vil tage rundt af. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak til Katrine Rosenqvist, der leverede et afsnit af sin fritidspodcast Selvglad, og tak til dig, fordi du lyttede med. Nu giver jeg ordet videre til nattevagten.